0: Сергей накопилось множество вопросов касательно нейронок и синтеза голоса. Вот и есть первый самый такой вопрос, это какой правовой статус имеет нейросети и синтез голоса? То есть это софт, товар, услуги или какое-то авторское произведение? Многие вещи не регулируются, многие актеры, например, того же до самого дубляжа сталкиваются с проблемами, когда их голос, например, ворует.
1: Ну это, конечно, интересно. Ты намекаешь, наверное, на историю с девушкой и юношей, которая сейчас объявили крестовый поход против работодателя. А вот здесь на самом деле очень важно понимать, да, ты спрашиваешь про юридический статус, нейросетей и прочего, да, но в этой истории как раз с юридической точки зрения все достаточно прозрачно, потому что девушка и парень подписали договор о полном отчуждении своих авторских прав. Но после этого как бы, твой голос тебе не принадлежит. Вот помнишь такую сказку про потерянный смех, когда там чувак продал свой смех? Ну вот, примерно то же самое. Сказки надо читать. А что касается правового статуса, то здесь ведь очень сложно. А, юридическая система, она не всегда поспевает за развитием технологий, поэтому достаточно сложно сказать, какой у нейросетей правовой статус. Если мы рассматриваем чисто утрированно, то не рассе в том исполнении которое у нас есть в россии в мире это не нероссе вот понимание там фильма терминатор да там искусственный интеллект разум и прочее это всего лишь алгоритм который обучается на референсах которые закладывают ему другие сотрудники и что касается синтеза речи ну понятно тогда снимается слепок голоса и вот это там мадама как говорят, начитала 600 листов голоса своего. Ну и, собственно, все. Можно делать что угодно. Ну на, мой, на моей памяти это первый раз, когда чтец, который заключил договор, который подписался под отчуждение всех прав на свой голос, начинает что-то предъявлять компании. Поэтому юридически здесь докопаться сложно. Статус юридический у самих нейронных сетей, которые ты, наверное, имеешь в виду генеративные нейронные сети, которые генерируют там, текст, картинки, видео, аудио, неважно что, на основе чужой интеллектуальной собственности. Потому что даже вот ты там что-то написал, какой-нибудь текстик утренние гаджеты, он уже защищен авторским правом априори. Да? Но он-то, конечно, защищен, но Юридически доказать, что кто-то взял за основу твой текст, а поэтому ты можешь претендовать на что-то. Ну, практически нереально. Единственная область авторского права, где это более-менее реализовано, защита такая, это музыка, там есть право там, на каверы и прочее, прочее, прочее. Но ну, Это, кстати, у Пушного хорошо было рассказано в одном из интервью. Он рассказывал, как там с авторскими правами на каверы. Вот так вот. Вот тем, кто интересуется темой, вот этой вот, этой историей, где там девушка против банка, найдите интервью на стриме на одном у Андрея Лысенко, поищите в Ютубе, или мы даже дадим ссылочку. Вот Андрей Лысенко, если я правильно понял, это официальный голос Ведьмака? Нет, Ведьмака озвучивал Всеволод Кузнецов. А это Андрей Лысенко, актер озвучки в видеоиграх. Например, в качестве рассказчиков «Цивилизация-6». Но их голосы очень схожи. Человек занимается профессионально озвучкой. Он как раз в этом э, стриме м, ответил на очень многие вопросы, в частности, как относиться к тому, что твой голос воруют? Потому что оказалось, что сейчас достаточно там, даже минуты или даже меньше голоса для того, чтобы этот голос. Потом начать синтезировать, то есть исходника надо мало и можно забирать даже со стримов. А он отлично расписал, как боженька, именно про юридическую часть той истории, что там исключительное отторжение прав или отторжение исключительных прав на голос и прочее, прочее. Он, кстати, привел примеры того, что ну, вот, к нему тоже приходили, он вот, как-то решил не продавать. Вспомнил. Если к вам приходят и говорят, продай мне свой голос. Здесь же как? Вот у меня знакомый был в одной конторе. Сидел на потоках оборудования, баблам, И всегда говорю, я не коррупционер. Я вот, вот вообще никогда ничего. Я говорю, ну слушай, ну так же так тоже не бывает. У всех есть своя цена. Он говорит, слушай, я, конечно, готов вписаться в коррупционную схему. Но она должна принести мне столько денег, чтобы я больше... Никогда не должен был работать. И вот здесь та же самая история. Ты продаешь свой профессиональный инструмент, и его должен продать, если ты собрался его продать, разные случаи бывают. Если ты его собрался продать, ты должен его продать настолько дорого, чтобы потом уже ну, как-то не возвращаться к этой истории. А вот эти вот «я продал, мне заплатили мало, теперь моим голосом озвучивают порно». Ну надо же! Ой, ой 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 Хорошо, хоть порно озвучивают. Есть много разных других интересных роликов, которые можно озвучивать вашим голосом Там, кричать: где
0: припасы и вот это вот все. А вот если, например, я сниму видео, буду на нем очень много говорить, и кто-нибудь возьмет его аудиодорожку и синтезирует мой голос. Могу ли я как-то обезопасить себя от этого или защитить юридически? Ведь все-таки это же можно подвести под музыку? Слушай, ну. Если ты не хочешь, чтобы что-то
1: было использовано против тебя в суде, молчи. Так и здесь. Ты что-то создал. Это что-то может быть использовано против тебя. Это что вчера что ли появилось? Монтажные склейки, какие-нибудь видео. Склейки, ну, голову пририсовывают к разным порноактерам вообще, испокон веков, как только Photoshop появился, сразу начали пририсовывать головы. Ну, как бы что ты с этим можешь сделать? Да ничего ты с этим сделать не можешь. Единственный способ защитить себя он есть. Если это будет делаться в коммерческих целях, ты готов это доказать. Зачастую подобные вещи, которые ты говоришь, делают в некоммерческих целях. Что касается голоса его использование в коммерческих целях, то если ты продал свой голос, и он будет кем-то использоваться, это не твое дело. Ты его продал, ты получил деньги, а то, что тебе показалось спустя несколько лет, что эти деньги небольшие, но это лично твое дело, это лично твоя проблема. Продавать надо было дороже.
0: То есть, если голос был взят из публичных источников и используется некоммерчески, то все нормально. Ну, как все нормально, в принципе, ты, конечно,
1: можешь потратиться на юристов, найти человека, зафиксировать юридически, что вот этот человек, конкретно этот человек, сделал конкретно этот э, контент. Если ты сможешь юридически доказать, что именно он взял твой голос из такого-то источника и сделал из него вот это, ну, наверное, да. Но я хотел бы посмотреть на тебя, как ты этим будешь заниматься. У нас э, есть практика определенная с юридическими э, тонкостями авторских прав. И поверь мне, как говорил один известный нам человек,
0: замучишься пыль глотать. Поэтому нет. Есть такой интересный момент. Если, например, какой-нибудь пародист запишется для синтеза голоса и будет пародировать какую-то знаменитость, может ли эта известная личность подать в суд? образом использовать? Здесь всегда
1: речь идет о таких тонких материях, как мотив и юридически признанная коммерческая выгода. Если человек пародист, да, спародировал голос, и этот голос спородированный используется в коммерческих целях в каких-то нейросетях. Ну, конечно, да, это как бы повод для юридического разбирательства, но никогда этого ни одна компания коммерческая не допустит. Повторюсь, это все вот вокруг да около мы ходим, а что если так, а что если так?
0: А какие есть телодвижения в, на уровне государства в сфере нейросетей и синтеза голоса? Хотят ли это как-то узаконить или урегулировать? Нет,
1: государство спокойно наблюдает, и в принципе государство, оно включается ретроспективно, то есть когда уже все прошло, государство подключится, чтобы что-то зарегулировать. Ну и в принципе лучше не звать государство, потому что если государство придет что-то регулировать, оно придет и оставит после себя выжженную землю. Давайте как-нибудь сами разберемся, особенно в таких вещах, в
0: которых если откинуть эмоции, все очень очевидно. Сейчас, уже в 20-х годах, нейросети и синтез голоса появились в инфополе в качестве софта для публики. Публика. О чем это может говорить? Но <связь> если
1: смотреть в суть этого вопроса, синтез голоса, он появился там не вчера, не 20, не 30, не 40 лет назад. Как только появилась возможность электронными какими-то устройствами изменять голос, можно сказать, вот... Первый синтез был, потому что ты берешь оригинальный голос, накладываешь на него какой-нибудь фильтр, да, и получается какой-то другой голос. Можно назвать это синтезом голоса? Ну, наверное, да, потому что что такое синтез? Это мы берем оригинал, и на основе оригинала даем какой-то новый контент, да, то есть новый голос. Что касается э, технологии, про которую ты, наверное, говоришь, это тексту-спич, то есть когда ты вводишь текст, а компьютер тебе начинает его зачитывать, ну, это,
0: наверное,
1: нулевые... Не помню. Не помню, что в 90-е такое было.
0: А что касается нейросетей, которые генерируют и, например, могут даже с друг другом вести какой-то, хоть сколько это, осознанный диалог?
1: Ну, когда вот только начали появляться колонки, там с Алисой, с Марусией там постоянно да, делали кучу видосов, типа батл между колонками, давайте их заставим разговаривать друг с другом. Бред севой кобылы. Тут достаточно просто понимать, то есть есть определенные паттерны и сценарии, на которые э, эти колонки реагируют. Как только ты начинаешь с ней пытаться вести какой-то осмысленный диалог, сразу там они говорят, что типа, ой, я тебя не понимаю, давай лучше обсудим погоду. То есть есть алгоритм, их очень много, да, то есть алгоритм, сценарий, скрипт, неважно, как это называется. И, соответственно, ты начинаешь с колонкой разговаривать, она распознает, так, чувак со мной разговаривает про погоду, ну вот достает алгоритм разговора про погоду. А попробуй с ней обсудить проблемы бытия или тщетность нашей жизни. Ну, недалеко уйдешь. А то, что они друг с другом разговаривают, ну, если ты более-менее разгадал Алгоритмы и задал им вектор беседы бесконечный. Ну, например, там о погоде или еще о чем-нибудь. Ну, конечно, они будут разговаривать друг с другом. А ты там, рядом, «Ха -ха -ха, смотри, как здорово. Давайте посмотрим, что будет, если соединить три колонки. А давайте добавим колонку Сбера.
0: Бера. Бред и кобылы. Детский сад. А если говорить про именно как нейронки, а не про, в принципе, там много заскретовано просто сценарно?
1: Слушай, ну вот смотри, возвращаемся к тому, с чего начали. Да? Что такое нейросеть? Это сеть нейронов да, у нас в мозгу. Главное, что человек умеет, ну, сегодня далеко не все это умеют уже, к сожалению. Но, тем не менее, это относится критически к той информации, которую он получает. Нейросети в сегодняшнем исполнении критически относятся, относиться не могут. Вот им скормили, например, в Википедию, и они тебе будут шпарить по Википедии. Плевать, там, нормально, ненормально. Они априори считают, что то, что им скормили в виде, так скажем, базы знаний, это истина. Они не сомневаются. Человек сомневается. Поэтому у человека мозг а у нейросетей алгоритм. Как только у нейросетей появится мозг, нам крышка.
0: Посмотри «Терминатор-2». Очень подробно все описано. Как развитие нейронок и синтеза голоса повлияет на бизнес и масс-медиа? Это очень интересный вопрос на самом деле. и Очень многослойный.
1: Я не могу сказать за всем, но, допустим, про медиа. Да? В медиа существует большая проблема. Она заключается в том, что создание контента с каждым годом становится все дороже. Можно нанять там несколько человек, это будет стоить дофига денег, и эти люди все равно не смогут генерировать достаточное количество текстов в сравнении либо с поучищем так называемых негров, ну, то есть литературные негры, которые там те за 100 рублей заметку наваяют. Ну, как наваяют, так вот. Бум-бум-бум. И вот сейчас генеративные нейросети они претендуют вот на место этих литературных негров. То есть они очень быстро генерируют текст на заданную тему, исходя из того, что они там найдут, допустим, в интернете. Ну и чем это все закончится? Это закончится тем, что у нас появится гигантское количество контентных порталов или площадок, которые будут перегружены текстами однотипными, переписанными друг с друга. Хочется тебе такое читать? Ну, если ты любишь ТикТоки смотреть, наверное, и это тебе зайдет. Но, как показывает практика, достаточно быстро человек, который сначала кайфует от короткого контента или пересказов, достаточно быстро приходит э, к вполне адекватного мнения, что ну, это как-то что-то не то. И особенно, если он увидит, ну, например, там сейчас нейросети умеют пересказывать тексты, забиваешь туда свой текст, ну, ссылочку да, на текст, который ты написал, смотришь, что он там пересказывает, а он там половину чушь полную пересказывает. Это в лучшем случае половину, обычно 60-70% вообще не относится к тексту и перебирает его. Раз ты на такое наткнешься, два ты на такое наткнешься, а потом ты подумаешь, так, подожди, а вот я что вообще, зачем мне это все надо? Что касается э, раз, индустрии развлечений, ну, здесь, конечно, это совсем другая история, потому что тот же самый Netflix, который вот снял, там, как фильм назывался «Ирландец», где там э, актеры в трех своих состояниях, то есть молодость, э, старость и зрелость, вот в трех состояниях, там на компьютере ему дорисовывали лицо. Нормально, красиво, как аттракцион, да, но это не более, чем аттракцион. Вот ты в детстве, наверное, любил кататься на американских горках, потому что это стоило дорого, это было редко, приезжал какой-нибудь лунный парк, а вот сейчас, знаешь, вот я тебе дам сколько тебе надо денег, иди катайся, я посмотрю, как ты после пятого раза с этой горки будешь сползать, я тебе скажу, иди шестой, ты же так хотел. Вот Здесь та же самая история, поэтому самое главное не перегибать нейросети в том виде, в котором они сейчас есть. Это просто инструмент,
0: это не палочка-выручалочка. И последний вопрос. Какое последний. вообще твое личное отношение к нейросетям? Мое отношение,
1: допустим, да цветут тысячи цветов, не называй это нейросетями просто и все. Это простые алгоритмические генеративные инструменты. Так и тянет сказать дегенеративные, потому что ну, по уровню интеллекта они как раз на уровне дегенератов. Но, как бы, да, иногда они помогают вот... Там есть отдельные личности, которые ради рефератов или дипломов используют их. Ну, типа воды налить там и прочее, прочее, прочее. Ну, как тебе сказать, вот существует индустрия, да, мы делаем вид, что вы действительно пишете рефераты, а мы делаем вид, что мы действительно пишем рефераты. Это вот такая вот игра, все зависит от препода, да. Но я тебя уверяю, если ты сядешь и начнешь проверять, то, что он тебе нагенерировал, ты можешь очень интересные вещи найти, которые выглядят, ну, просто караул. А ведь это все, ну, если мы говорим про дипломные работы, это же все складируется, типа научный вклад твой. Потом люди могут это читать. Это очень плохо. Короче, молодой сказал мне закругляться, он устал слушать, поэтому закругляюсь.